0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos En torno a la vida. Es un espacio dirigido por José Carlos Avellan y Jesús San Román.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en el comienzo de este fin de semana en el que en Radio María te ofrecemos, como sabes, tantos contenidos, tantos programas, tantas actividades interesantes en este tiempo de Adviento en el que nos preparamos para el gran acontecimiento de la historia, para rememorar, revivir y disfrutar de la alegría de la encarnación de Nuestro Señor, la Navidad. La Navidad viene ya, queridos amigos, y esto es motivo de enorme alegría, enorme esperanza, y, y bueno, pues para todos los voluntarios de Radio María, y yo el primero con el, a la cabeza de este equipo de este programa, os deseamos lo mejor y que disfrutéis muchísimo y que y que vuestras casas se llenen de gozo, de alegría y de esa fraternidad cristiana que es la que verdaderamente da la felicidad. Bueno, pues en este programa de hoy, de Entorno a la Vida, en esta noche, hemos eh, preparado algunos contenidos muy interesantes, eh, excuso la, la ausencia de hoy de, de mi compañero y querido amigo, el profesor Jesús San Román, que está por un viaje de trabajo fuera y, y no, no regresaba a tiempo este viernes como para estar con, con vosotros, con ustedes, pero pero que sin duda, si Dios quiere, retornará para nuestro siguiente programa. Eh, de todas maneras, me he hecho acompañar de personas extraordinariamente cualificadas, como ahora verán. Así que, bueno, ahora tendremos ocasión de de tratar los temas con la profundidad que este programa eh, siempre propone. Un programa en el que, como sabéis, asumimos los topics, los asuntos, las los temas de máxima actualidad de esa ciencia que se llama la bioética, de esa reflexión eh, interdisciplinar que, que se ha constituido en una verdadera disciplina científica y que, que se llama bioética porque trata de la ética o de la moralidad de los actos humanos que tienen que ver con la vida humana, con la protección y, y, y respeto a la vida, la dignidad de la persona, eh, los temas que tienen que ver con la, más allá de la ética médica y de la de las profesiones sanitarias, la bioética, intenta proponer que, bueno, qué es lo que debe hacer un ser humano y qué es lo que no debe hacer frente a la persona humana doliente, la persona enferma, o la persona que nace, o la persona que muere, pues todos los, esos son los temas de la bioética, ética de la vida humana. Bueno, pues eh, hoy en el programa eh, queremos abordar diversos asuntos. Algunos fueron tratados recientemente en la última reunión de la Pontificia Academia Provida del Vaticano, ese órgano del que se dotó el, el Vaticano y que asesora al Santo Padre sobre las cuestiones debatidas en el ámbito de la bioética y en la promoción y defensa de la vida humana eh, y tenemos, tenemos aquí en el programa a Elena Postigo, profesora de Humanidades, de Antropología y de Bioética en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y que es miembro de experta de este equipo que tiene el Papa en Roma. Buenas noches, Elena.
0: Buenas noches, Pepe. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, se me ha olvidado decir que además ella es colaboradora con la dirección de la Fundación Jerome Leyen eh, en España, en, en Madrid. Y es, eh, es amiga, y sabéis que es habitual de este programa, la profesora Postigo, con la que espero que podamos tratar los algunos de los contenidos más interesantes que se debatieron en ese grupo experto, que como digo, asesora al Papa Francisco y que viene asesorando a los diversos papas en pues en los, en los temas, en los siempre difíciles, controvertidos y delicadísimos temas de, de la bioética. Y en, y en la segunda parte del programa, pues me gustará tratar con vosotros y analizaremos la profesora Postigo y yo un caso práctico, un caso real, para saber si. bueno, cuál es nuestra. el análisis que podemos hacer de la experiencia de unos eh, médicos de un hospital de Miami, en los Estados Unidos de América, que eh, les llegó un enfermo al hospital gravemente afectado, pues en un estado crítico inconsciente, un enfermo además diabético, con dificultades eh, cardíacas y, y pulmonares. Y el, el, el caso se plantea cuando los médicos inician maniobras para eh, reanimar a este paciente que, que está en estado, insisto, crítico, aplican los protocolos eh, habituales para recuperar para, para la vida y para la conciencia a este, a este enfermo, este señor, 70 años, ya digo, además con un problema de alcoholemia, etcétera. Y cuando eh, preparan al señor en la camilla de la, del hospital, en la urgencia, pues se encuentran con que tiene tatuado, grabado con tatuaje en su piel, en su pecho, una inscripción muy clara. No se me resucite. Do not resucitate. Eh, con la firma debajo, suya, también tatuada. Entonces los médicos tienen una duda, una duda protocolaria, una duda médica, una duda moral de si debían o no seguir adelante con ese proceso. Bueno, este caso lo trataremos eh, también en el programa porque me parece que es, es interesante ver cómo las personas Quieren hacer valer sus voluntades, su autonomía, al máximo hasta el punto de tatuarse en la piel. ¿Y qué debe hacer un médico o qué puede hacer la sociedad ante una declaración de voluntad así expresada, ¿no? ¿Qué validez tiene? ¿Qué alcance puede tener? ¿Qué eficacia? ¿Qué vigencia? ¿Y qué efectos? Bueno, eso lo trataremos después. Vamos a, vamos a ir con la actualidad, con la actualidad más, más inmediata. Que, ...que tiene que ver con... ...y por la que está aquí fundamentalmente también... ...la profesora Elena Postigo... ...que, que ella además... ...ha seguido las sesiones directamente... ...como miembro de la Academia Pontificia Provita... ...yo no sé si quieres glosar antes de empezar... ...con los temas que se trataron allí... ...los temas que interesan al Papa... ...los temas que interesan a los monseñores... ...y a los expertos allí reunidos... Eh, ...antes de tratar esos temas meternos en el Vaticano, meternos en las en las intríngulis de los debates que allí se trataron. Elena, aclárale, por favor, a nuestros oyentes, por si alguno no lo conoce, qué es esto de la Academia Pontificia por la Vida, por la Defensa de la Vida Humana, y eh, brevemente qué funciones tiene, para qué sirve, para qué está ahí.
0: Sí, pues, eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por estar aquí con ustedes, con los oyentes, en el día de hoy para hablarles de, de esa asamblea que tuvo lugar a comienzos de octubre y para trasladarles un poco los contenidos más importantes que allí se, se dijeron. ¿no? Bueno, la Academia Pontificia para la Vida es una institución fundada por San Juan Pablo II en el año 95-94, no recuerdo mal, eh, no recuerdo bien la fecha exacta, eh, con la finalidad de estudiar, de reunir a un conjunto de expertos académicos que mm, provienen de distintas latitudes y de todos los ámbitos implicados en las acciones sobre la vida humana, luego la biología, la medicina, la farmacia, la reflexión filosófica, la teología, mm, la economía, por qué no, etcétera, la pastoral, etcétera, eh, con la finalidad de estudiar las cuestiones, los nuevos dilemas éticos que se plantean a estas intervenciones sobre la vida humana y asesorar a la Iglesia, al Papa, en documentos concretos, ¿eh? no necesariamente encíclicas, sino también instrucciones, etcétera, sobre estas cuestiones. Esta institución nace, como digo, en el año 95 por un deseo expreso de San Juan Pablo II y se nombra como primer presidente ...al eh, profesor Jérôme Lejeune, ...que a la sazón había sido el descubridor... ...de la trisomía 21 eh, décadas antes. ¿no? ¿Por qué? Porque mmm, San Juan Pablo II... ...y el profesor Lejeune, que ya pertenecía... ...a la Academia eh, Pontificia de las Ciencias... ...se dieron cuenta que era importante crear... ...una academia no que hablara de todos los problemas... ...de las ciencias en general, sino uno en particular... ...que tuviera en especial bajo eh, digamos, su punto de mira... Eh, ...las cuestiones ...relativas a la vida y a la familia, que van inseparablemente unidas. ¿no? Así nace esta academia con, en sus estatutos, los primeros estatutos que tiene, eh, se enuncia cuál es, son la, cuál es la finalidad. La finalidad es, en términos generales, desarrollar una cultura de la vida humana ante los ataques que está padeciendo en las últimas décadas, también con un creciente eh, aumento del poder eh, científico y tecnológico que en un principio debería ayudar a que esta vida eh, fuera mejor, pero que a veces, desgraciadamente, pues eh, puede dañarla, por ejemplo, eh, cuando interviene sobre el embrión humano, cuando lo congela o cuando se dedica a alterar su patrimonio genético. Y bien, digamos, al comienzo de la vida humana, lo mismo en el desarrollo de la vida humana y al final de la vida humana. Bien, entonces, en términos generales, eh, su finalidad es promover la cultura de la vida. Eh, a nivel más concreto, tiene tres fines. Uno, una defensa de la vida mediante el estudio científico, racional, ético, legal, de todas las cuestiones mm, eh, de bioética en las que, eh, digamos, las acciones sobre la vida humana en las que ésta puede eh, ser dañada o puede ser ayudada, es decir, con un fin no, no necesariamente negativo, pero que a veces supone cierto riesgo para la vida humana. Por lo tanto, estudiarlas en profundidad, ver cuáles son todas las implicaciones, elaborar documentos que sirvan tanto para la Iglesia, eh, digamos, para el Vaticano, el Papa y el Vaticano, elaborar instrucciones que sirvan a nivel global y después también, para orientar en casos concretos a las personas que quieran pedir consejos sobre determinadas intervenciones, actuaciones, etcétera. En segundo lugar, divulgar todo lo que eh, hace la Academia, y esto es muy importante también en la nueva etapa que está desarrollando eh, a partir de, de este año, que ha cambiado sus estatutos, con una finalidad digamos, de divulgar todo lo que allí se hace, darlo a conocer. También formar, eh, la finalidad de la Academia es formar, y los miembros de la academia tenemos la obligación no solo de defender la vida, de promover la cultura de la vida, sino también formar a otras personas en cuestiones de bioética que puedan en sus ámbitos, tanto clínicos docentes, etcétera, desarrollar esta cultura de la vida y bueno difundir esta cultura a todos los niveles no, no solamente dentro de la iglesia sino también eh, eh, a gente no creyente, ¿eh? porque lo que allí se dice no es exclusivamente para los creyentes
1: Y tenéis una reunión digamos una vez al año, en la que se trabajan unos temas que previamente se os ha invitado a, a reflexionar.
0: Exacto. Y, eh...
1: y, y la última reunión, dices que fue a finales de octubre. Y, y, y Dimos aquí una breve noticia, una semblanza, porque Papa Francisco hizo una. Eh, o sea, salió una nota de prensa que resumía un poco su su conferencia esa locución inicial que tiene a los miembros de la academia no uh -huh. sé si al, si al final o al principio lo suele hacer eh, ya no me en medio este
0: año ha sido medio. en medio depende de la disponibilidad exacto. de santo padre o sea ya uh -huh.
1: se habían empezado a reunir y él habló y entonces eso salió sí. en prensa y nosotros lo comentamos aquí en entorno a la vida en sí. radio María estuvimos comentándolo pero fue muy breve y habíamos prometido a los oyentes que, que les eh, que invitaríamos a alguna persona como tú, de excepción que tiene la, la oportunidad de estar en esos debates, para hablar un poquito más sosegadamente del contenido de esos debates. Bueno, entonces, en esa última reunión que tuvisteis, uh -huh. los expertos de todo el mundo que están sí. en esta, en esta, en este grupo experto tan cualificadísimo, la verdad es que es una maravilla los nombres de la gente que, que sea, que, que trabajan ahí, que colaboran con el, con el papá, que haga un buen magisterio, ¿no? Y una buena, eh, pues, eh, en la última reunión, ¿qué temas, o sea, qué, qué dos o tres cosas destacarías que se, sí. que se hablaron allí? Y las comentamos un poco porque, bueno, porque a lo mejor hay alguna novedad o simplemente es una reflexión de profundizar más en temas ya clásicos del de, de sí. Magisterio en materia de bioética.
0: Muy bien, pues mira, eh, este año en realidad eh, el tema general de la Asamblea 2017 fue Acompañar la vida humana en la era tecnológica. es decir, ese ves, era el título, el Acompañar título la
1: vida humana en, en la, la era, era tecnológica. tecnológica.
0: Era un título muy genérico, muy amplio, pero en el fondo era una... Mmm, eh, digamos se creó con el deseo de hacer primero también teniendo en cuenta que este año era un año de cambio había sido un año de cambios no voy a entrar ahora en el detalle probablemente algún oyente estará al tanto eh, se cambiaron los estatutos de la Academia, cambiaron algunos de los miembros, etcétera Era un momento, digamos, para retomar y reunirnos todos en torno a un tema quizás más general, no tan novedoso como otras reuniones que hemos tenido, que, por cierto, aquí remito a nuestros oyentes. Tienen en la página web de la Academia, pueden ver todas las asambleas plenarias que ha habido desde que estas comenzaron en la siguiente página web, www.academiavita.com todo junto, academiavita.va, academia va. Va. Allí tienen todos los contenidos, están en italiano y en inglés, tienen todas las publicaciones, tienen los grupos de trabajo de los que hablaremos después y ven también un poco todo lo que ha ido haciendo la, la academia y los miembros de la academia que como bien dices, la verdad es un honor estar allí, yo mmm, lo considero... Un, un, una responsabilidad sin lugar a duda y también un lugar donde aprender de tanta, eh, tantas personas que han dedicado toda su vida a estas cuestiones, bueno, pues como decía el tema de este año era acompañar la vida en la era tecnológica en la que el objetivo era hacer una reflexión m, amplia en torno a esta cuestión, claramente en las últimas décadas se está procediendo a un aumento del uso de la tecnología, esto lo constatamos todos, cada vez tenemos más eh, teléfonos móviles, más la tecnología forma parte de nuestra vida, es decir, uh -huh. ya es algo digamos de lo que no podemos prescindir. Y esta tecnología está afectando también a la vida humana para bien, eh, porque la ayuda digamos a tener mayor bienestar, la ayuda a tener eh, una ciencia que la ayuda pues a tener terapias nuevas, etcétera, pero que a su vez plantea también nuevas cuestiones, nuevos desafíos a la bioética, ¿no? Entonces, la reunión de este año era, ha tenido como dos partes la asamblea. En la primera de ellas fue acompañar la vida humana naciente, es decir, la vida humana en la etapa... Eh, prenatal eh, y en particular se habló de las técnicas de reproducción asistida pero no tanto para conocer en detalle cuáles son porque además ya había habido una reunión de la Academia años A sobre esta cuestión y de hecho salieron las actas, las tienen ustedes todas publicadas, donde se hablaba de la licitud o ilicitud en este caso en continuidad con Don Vite, Evangelium Vite de las técnicas de reproducción asistida de la fecundación in vitro de la clonación, la clonación etcétera sí. todo lo que digamos ha venido diciendo la la iglesia en los últimos documentos fundamentalmente yo diría en don vite evangelium vite y dignitas persone allí es donde se encuentra recogido todo lo que la iglesia ha ido sacando en las últimas en las dos últimas décadas eh, es decir no tanto entrar en detalle de estas técnicas cuanto en hacer una reflexión de fondo en torno a qué entrañan por qué porque estas técnicas ya han penetrado digamos han impregnado nuestra cultura de manera que todos tenemos un familiar, alguien en nuestro entorno que ha recurrido a ellas, ¿no?
1: Sí, es muy típico, bueno, lo comentábamos, eh, medio en broma, medio en serio, pero es una realidad que cuando ahora vas a un parque, un parque en un núcleo urbano, en un pueblo, en una zona infantil, recreativa infantil, un parquecito, pues eh, ves muchos gemelos, por ejemplo.
0: Exacto. Ves más, sí. una
1: incidencia gemelar mayor, sí. ves... Eh, entonces, cada vez más... Las, la incidencia de la reproducción tecnológicamente asistida, reproducción humana asistida, técnicamente es mayor y además eh, lo hemos comentado también aquí en estos micrófonos eh, hay una aceptación social generalizada de las técnicas, pues o menos diría clonación, que sobre ella hay una sospecha en el inconsciente colectivo de una prevención casi irracional, casi emocional, casi eh, bueno, esto tiene mucho que ver con la, con la guerra de las galaxias y con cosas, la guerra de los clones. Ahí en el, en el subconsciente colectivo del occidental medio hay una prevención a la clonación. Pero, pero en cambio hay una aceptación social del resto de las técnicas, ¿no? La sí. inseminación artificial, la, la reproducción asistida, por ejemplo, por fecundación in vitro con transferencia embrionaria. Sí. Y esa aceptación social eh, no ha reparado muchas veces las personas, incluso las personas de buena voluntad, en las complicaciones morales que tienen las técnicas, uh -huh. que se dirigen a un buen fin, en teoría, se dirigen al fin de conseguir que la pareja satisfaga un deseo reproductivo, que no un derecho, que no existe el derecho, pero sí un deseo, y sin embargo nos encontramos con que en el camino esas técnicas plantean reservas morales. Uh -huh. En este micrófono hemos dedicado algún programa, pero se dijo algo en la academia que, que sobre las técnicas y sobre la incidencia de la reproducción asistida actualmente que merezca reseñarse?
0: Pues mira, vamos a ver, como decía, no se habló de aspectos en detalle, sino que se volvió sobre ideas madre fundamentales. Es decir, uh -huh. ideas que no podemos olvidar a la hora de hablar de estas técnicas o estas prácticas y que no podemos yo creo que son como el substrato antropológico Incluso teológico, digamos, sobre el cual se sustenta el criterio moral de la Iglesia. Esto es muy importante para no reducir el criterio moral de la Iglesia.
1: A un juicio sobre el acto técnico.
0: Exacto. A un mm. moralismo, a un formalismo. Mm. Eh, creo que esto es muy importante porque a veces, desgraciadamente, se tacha la Iglesia de esto. Y también por parte de los católicos, por desconocimiento a veces, porque hay que saber muy bien en qué consisten las técnicas, uno dice el criterio es este. Punto, ¿no? Entonces, quizás las ideas madres fundamentales que se repitieron fueron estas. Las voy a anunciar. En tres, en primer lugar, la importancia del de cuidado y la tutela y promoción de la vida humana desde su comienzo, es decir, desde el momento embrionario, desde el momento de la fecundación, hasta su muerte natural. Puede parecer una perogrullada, pero es muy importante recordar esto. ¿Por qué? Porque en las técnicas de fecundación in vitro se pierden embriones, se congelan embriones, es decir, se interviene sobre la vida humana naciente, ¿no? Y esto es muy importante. Es verdad que hay un tipo de técnica, puede haber técnicas en las que no se pierdan embriones, luego este, digamos, obstáculo moral está salvado, salvaguardado, pero en la fecundación in vitro en general hay, será, pérdida, de hay pérdida de embriones. Esto es muy importante, y lo recordó. Se,
1: y aunque se salvaguardarán las vidas de los embriones y no hubiera reducciones exacto. intrauterinas, etcétera, hemos dicho aquí muy claramente cómo el mismo proceso tecnológico exacto, sí. cosifica, sí. manipula y recrea la procreación en un ámbito indigno de la procreación humana. Porque quizá lo que está reivindicando la academia, no lo sé, tú me sabrás decir si es así, es recuperar ese fundamento dejar de hablar de reproducción y hablar más de procreación exacto sí,
0: exacto de exacto. La
1: participación en un plan divino exacto etcétera, es, ahí etcétera, donde que es el fondo del asunto
0: exacto es ahí donde voy mira esta primera intervención la primera intervención la hizo, la hizo fue una introducción la doctora Mónica López Barahona presidenta Ay, de la buena amiga que está aquí de este también, programa bien. exacto <risa> la, la alma madre bueno, de este programa pues eh, Mónica quien muchos de los oyentes seguramente conocerán habló de esto y acto seguido intervino el profesor Adriano Pesina que es un catedrático mm, Pessina, de bioética sí, sí. de la Universidad Católica de Milán Record Recordando este aspecto que te estabas mencionando y me voy a permitir leer sus palabras que fueron muy, muy bonitas y muy interesantes como filósofo que capta siempre ¿no? Digamos, la profundidad, la enjundia de estas cuestiones. dice La generación humana no es reductible a un acto, a una función, a una intención, sino que es una relación interpersonal, hombre-mujer en la que interviene también Dios, de alguna manera, que se despliega en el tiempo y que esta relación interpersonal entre hombre y mujer, insustituible, ¿eh? porque el hijo no puede ser un mero objeto de un deseo individual de uno de los dos, sino de los dos, y que se limita a veces a una delegar esto en el médico, es decir, a veces se, se, se traslada el deseo de los padres, la acción, al médico que realiza la acción, la acción técnica, no es decir, se reduce a una mera acción técnica y esto hace que de alguna manera se permite a la biotecnología sustituir en el laboratorio su función reproductiva, reduciendo todo a un mero mecanismo. Se, habló mucho, se hizo una crítica al reduccionismo reproductivo técnico, es decir, volviendo un poco sobre la idea eh, inicial, el, el Congreso iba sobre esto, ¿no? cómo la tecnología está sustituyendo... El acto humano, el acto humano está sustituyendo por lo tecnológico. ¿eh? Al día, quién sabe si dentro de cinco, cinco décadas eh, tendremos el útero artificial y es decir, sí. no, no será será prescindible el ser humano. Claro, aquí estamos hablando de un. Travolgimento, se dice en italiano, no sé qué palabra utilizar para para eh, decir esto. Es decir, un, un terremoto de lo que son las bases mismas de la vida humana, una sustitución del acto humano en el que interviene Dios por un acto meramente técnico. Y esto es importante, no nos olvidemos que aquí se está dando algo importante, ¿no?
1: Estamos hablando con la doctora Elena Postigo en este tu programa, en torno a la Vida, en Radio María. Elena Postigo, profesora de antropología, de bioética y miembro de la Pontificia Academia Provita del Vaticano. Estamos hablando sobre los contenidos, lo que se discutió en Roma hace escasamente un par de meses, pero que tiene una enorme importancia para nosotros, como cristianos, como católicos y como ciudadanos. Lo que dice la Iglesia sobre estos temas es tan humano, es tan es tan eh, tan cercano a nosotros que, que seas o no creyente eh, te interesa, te interesa porque la Iglesia además tiene una autoridad moral por el grupo de expertos que reúne allí y una autoridad científica por el grupo de expertos que está allí hablando de estas cosas. ¿Qué pasa en el inicio de la vida? ¿Cómo se debe proteger la vida naciente? Pues lo primero que hizo la academia, como veis, es volver al fundamento, volver al fondo del asunto. Ya no es una cosa entre dos que dicen, bueno, vamos a poner, como quien dice, voy a poner un un. una nueva decoración en mi casa, voy a poner un hijo. No, mire usted, esto es una cosa que todo el mundo entiende que tiene una enorme responsabilidad, que tiene una enorme trascendencia, que es, que forma parte de la contribución, digamos, de nuestra participación, de nuestra cooperación, porque Dios así lo quiso, necesaria en su actividad creadora, y que, y que tiene una trascendencia también moral, porque no se puede hacer de cualquier manera. El acto de, el acto procreativo no puede ser un acto de dominio de los cónyuges o un acto de, simplemente de producción tecnológica. Producir un ser humano. Repugna al ser humano, los seres humanos no se producen, se, se producen generan, las cosas en las fábricas. Se pero generan no, con amor, claro, ¿no? Claro, se generan, se, se, es el fruto de un amor que se da en un ámbito concreto, digno de la persona humana, fuera del cual eh, pues, eh, estaríamos atentando contra la dignidad del ser humano. Bienvenidos mm. los niños, por supuesto, que nacieron hicieron de esa manera, son, son criaturas divinas, maravillosas, es exactamente igual de valiosas, faltaría más con la misma idéntica dignidad, así también lo reconoce el derecho, eh, las leyes... Pero tenemos que reflexionar sobre lo que estamos haciendo con la tecnología reproductiva. Una cosa es ayudar a que una vida pueda venir al mundo, ayudar a unos padres que tienen dificultades para tener hijos y otra cosa es esta revolución tecnológica que, que, que ha inundado el ámbito de la generación humana. Sí. Doctora Postigo, entonces, ¿en la vida naciente algo más?
0: Sí, otra idea muy interesante, un aspecto del que nunca se había hablado en la academia, quizás porque no es un tema estrictamente de bioética, pero sí colateralmente le toca, ¿no? Y es la tercera cuestión que quería eh, mencionar, era la no reducción de la paternidad y la maternidad a un proceso biológico. ¿En qué sentido? En el sentido, y aquí habló una profesora también de la Católica de Milán, Chiara Giacardi, habló de la adopción y de la acogida como formas a considerar por aquellos padres que no pueden procrear de forma natural y esto creo que dentro de la Iglesia quizás no le hemos prestado la debida atención aunque cada vez hay más asociaciones grupos que se dedican a promover esto es decir en positivo promover la adopción promover la acogida en particular está era Jacardi tiene cinco hijos propios y acaba de acoger otro otro hijo. Eh, no, Qué maravilla, eh, sí, generosa, es, ¿verdad? Eh, ella me lo contaba un día, íbamos en el autobús hacia el Vaticano y me contaba su experiencia, porque yo había visto en Twitter, ella había subido la foto de espaldas de, de una persona que se veía de, de color, no sé si indio o egipcio, no recuerdo mismo la nacionalidad. decía, Elena, hemos acogido, no sabes lo que ha sido de mi familia. Ha sido una maravilla. Entonces, Kera jacardi habló justamente de esto, es decir, habló de nuevas formas de paternidad, que en el fondo han sido formas de toda la vida, la adopción, pues sí. que tenemos que ayudar a desarrollarlas, ¿por qué? Porque es dar una vida digna a esas personas que existan. Y yo creo que aquellos padres que no puedan concebir de forma natural tienen que empezar a plantearse, en lugar de recurrir a estas técnicas, realmente la adopción y la acogida de muchas personas que están en una situación de desprotección, niños que pueden. Y esto creo que es una labor muy importante que la Iglesia debe promover. Se habló por vez primera de esto y creo que es, fue un tema muy interesante también desde la, además, la experiencia personal de esta mujer que lo ha vivido en primera persona.
1: Es verdad, porque además la Iglesia, que es coherente en su magisterio y a lo largo de la historia y que es coherente con los fundamentos antropológicos, ¿no? Y los, la concepción que tiene de la familia, de la relación. Eh, parental, filial, de la relación de los cónyuges, por supuesto. Toda su doctrina tiene que ver con esa visión del ser humano, de la persona humana, que nos ha sido revelada y que es fruto también de la madurez desde la tradición de la Iglesia. Pero entonces eh, es, es coherente con eso y es coherente también con otras eh, formas de ayudar a los padres que tienen dificultades, como aquí hemos hablado también de la eficacia tecnológica y científicamente demostrada de las de los procesos de naprotecnología, de métodos naturales. Hemos hablado aquí de que esas no son cosas que se han inventado los curas, sino que tienen una documentación fehaciente, los oyentes que quieran, sobre eh, métodos naturales, ayudas a los cónyuges, a las familias que tienen dificultades para concebir de manera natural, pues a través de esto. En cambio, hoy en día si tienes dificultades para eh, tener un bebé, enseguida te remiten a la fecundación in vitro. Pero hay muchas otras alternativas, además previas, más ecológicas, más baratas económicamente y menos costosas humana y socialmente y éticamente, como son los métodos naturales. Pero bueno, aquí estamos hablando de lo que se dijo en la Pontificia Academia, en esa en esa reunión de trabajo de los expertos sobre el significado, el valor y la protección de vida a la vida naciente. Acompañar la vida en la era tecnológica.
0: sí hay otro tema que quisiera comentar Pepe que seguramente no sé si habrá llegado aquí la noticia bueno la noticia noticia en torno de lo que se debatió que también era la primera vez que se hablaba de esta cuestión al menos desde eh, digamos que yo tengo eh, asisto a las reuniones de la academia hace diez años y es sobre el tema de cómo afecta la tecnología es otro tema que se tocó al día siguiente cómo afecta la tecnología en un ámbito digamos en una sociedad eh, global en un mundo global donde hay fuertes Desigualdades entre norte, sur, digamos, eh, oriente, occidente. Es decir, de qué manera se generan a veces situaciones de profunda injusticia porque hay mucha más tecnología en las zonas desarrolladas que en el mundo en eh, claro. vías de desarrollo. Entonces, de esto habló eh, un profesor eh, brasileño de la importancia de tener en cuenta como academia esa diferente, digamos, marcha o velocidad y tratar cuestiones también que quizás afectan en menor medida, afectan al primer mundo, ¿eh? mm. fecundación in vitro, etcétera, pero que en África no están. Son cuestiones claro. que a día de hoy no están y que en cambio estamos todavía en un escalón por debajo en el que hay que fomentar el uso de la tecnología a nivel médico, trasladar todo el desarrollo tecnológico médico, es decir, que haya realmente una justicia eh, real de desarrollo de la tecnología en eh, partes del mundo, digamos, una sociedad globalizada. ¿no?
1: Sí, la bioética brasileña yo la conozco bien sí, porque hay, hay muchos verdad. amigos brasileños sí. que hacen bioética y muy buena y han estado incluso algunos invitados aquí en el, en el programa eh, el profesor Schlemper, el profesor Serapiao, el profesor Bonamigo, el profesor uh -huh. Cafarra, profesores muy buenos que hay en Brasil y ellos tienen una sensibilidad social sí, una muy bioética fuertes. muy social. Sí. Claro, nosotros estamos aquí en la biótica más clínica, más del último sí. descubrimiento. El otro día en el programa, en este mismo programa, estábamos hablando de el la hipótesis eh. del trasplante de, de cabeza, que en sí. realidad es un trasplante de cuerpo a otra cabeza, pero bueno, es una que estuvimos hablando, lo podéis ver en el podcast de Radio María, el programa que dedicamos al trasplante de cabeza. Y en cambio, en Brasil, por ejemplo, y en otras latitudes, están en... en en, ¿no? no abandonan la biótica clínica por supuesto la siguen atentamente pero tienen urgencias de carácter social, de transferencia de tecnología, de prevención de salud pública el tema del SIDA, el tema de sí, las, las pandemias, exacto. las nuevas adicciones, el acceso a recursos sanitarios sí. de manera equitativa, son problemas que les surgen más, les acucian más a ellos sí
0: les acucian más y al Santo Padre esto le preocupa el, el, claro. el Papa como sabemos tiene una especial sensibilidad, de sensibilidad hacia ah. estas cuestiones entonces se dedicó eh, una parte de una mañana a tratar esta cuestión con eh, intervino el padre Bochatey que además probablemente conocerás ahora mismo a obispo auxiliar de La Plata y este eh, brasileño Marcio Fabri ¿no? bueno, en la última parte de la última mañana se dedicó a tecnología y final de la vida humana, o sea, de qué manera afecta la tecnología a la vida humana, alargar la vida innecesariamente, todo el tema del ensañamiento terapéutico y los cuidados paliativos, que es una cuestión a la que ahora mismo la Academia está dedicando especial atención y ha creado un grupo de trabajo específico sobre esta cuestión, sobre cuidados, cuidados paliativos, paliativos, dirigido por el profesor Carlos Centeno, experto en paliativos de la Universidad de Navarra, que está llevando a cabo un programa eh, ...auspiciado por la Academia de Desarrollo de Cuidados Paliativos... ...no solo en el primer mundo, donde también es necesario... ...pero sobre todo en el tercer mundo, es decir, y países en vías de desarrollo. ¿eh? En África han hecho ya, creo que han tenido un congreso, si no me equivoco... ...en un país africano, está dentro de la web toda la información... ...es decir, la Academia está teniendo también como congresos satélites... ...a lo largo del año, este año ha tenido este en África... ...y otro sobre cuidados paliativos recientemente también... ...en noviembre en Roma... Porque es una cuestión a la que claramente eh, estamos envejeciendo, como sobre todo en Occidente se envejece el tema de la atención de las personas en el final de la vida humana, va en aumento el tema de los cuidados paliativos, cuáles son los límites, cuáles son las cuestiones. También aquí, digamos, se habló de cosas que quizás para quienes nos dedicamos a la bioética eh, las sí, conocemos. Más sabidas, pero, bueno. pero que no por ello dejan, no dejan de ser importantes. Claro, es ¿no? que el
1: otro día hablábamos con los oyentes de Radio María precisamente de la importancia de distinguir claramente lo que es eh, la, no, el no prolongar la vida de una, de una persona sufriente de una manera irracional, desproporcionada, y que eso no necesariamente es una eutanasia, se aclaró sí. aquí, que hay una legítima limitación del esfuerzo terapéutico, aquí han estado además, los, los oyentes lo pueden ver en el podcast de Radio María, hemos tenido al doctor Canaval, hemos tenido al doctor eh, Poveda, hemos tenido al doctor, eh, bueno, y el mismo doctor San Román, que es un experto también en los temas de final de la vida, y hemos visto la necesidad de clarificar el lenguaje en estas cuestiones y de clarificar qué actuaciones son debidas y qué actuaciones pues deben ser evitadas. ¿no? Y la Iglesia rechaza igualmente la prolongación, eh, en, eh, digamos, eh, el ensañamiento terapéutico, la prolongación eh, irracional del, del proceso de atención terapéutico, eh, más allá de lo razonable, como digo, rechaza lo mismo el ensañamiento o encarnizamiento terapéutico que la eutanasia. Son dos extremos que, que la doctrina de la Iglesia claramente ha discernido ya y nos ayuda a, a hmm. como criterio de referencia, ¿no? Y en medio de esto, de esta posición ortotanásica que defiende la Iglesia Católica, decir de una ortodoxia en la
0: ayudar a bien morir, ¿no? Bien morir, morir en el momento en el que uno morir en el
1: momento adecuado, morir en el momento justo, morir bien acompañado, morir eh, echar las cosas bien, eh, con el menor sufrimiento y, y el mínimo dolor posible, sí. empleando todo nuestro arsenal analgésico para evitar el dolor físico o limitarlo. ...y cuando no se puede curar a alguien... ...aplicar los procedimientos paliativos. Los cuidados paliativos... ...están siendo promovidos... ...por la bioética personalista... ...por la bioética mejor orientada... ...por los médicos mejor intencionados... ...porque se sabe que cuando no se puede curar... ...lo que se tiene que hacer es paliar... ...acompañar. Los cuidados paliativos no son la eutanasia. Los cuidados paliativos son lo que todos nosotros desearíamos tener... ...en caso de tener dolor o sufrimiento... ...y o sufrimiento... ...ese acompañamiento... ...técnicamente, médicamente organizado y protocolizado... ...por el cual se nos minimiza el dolor... ...y se nos acompaña en el proceso del morir... ...de una manera eh, conforme con la Lex Artis... Y aquí hay expertos especialistas ya en España que se dedican a formarse en cuidados paliativos.
0: Sí, no solamente médicos, porque también enfermería, también. enfermería psicólogo, claro. atención humana, social, si es necesaria, por supuesto sí, espiritual. Sí. Es decir, todo el conjunto de los cuidados, entendiendo a la persona en su dimensión más integral y más completa, que en el fondo son los que hacen que la persona se sienta... ...acompañada en ese momento y muera serenamente... ¿no? ...que eso es lo que promueve la Iglesia.
1: ¿eh? ¿Qué se dijo sobre la, pues, el final de la vida? En, una frase que me, que me quedan pocos minutos antes del descanso.
0: Vamos a ver, como te digo, no hubo ninguna eh, novedad... ...respecto a, a los criterios que, digamos, a seguir... ...sino se repitió, se repitió sobre todo esa idea, ¿no? La idea de la dignidad de la vida humana... ...desde que ésta nace hasta el momento en el que fallece... ...debe ser cuidada, acompañada nunca, nunca finalizada antes de tiempo, porque eso está exclusivamente en las manos de Dios, ¿no?
1: Pues así debe ser. Y qué bueno que la Iglesia nos ayuda, nos da estos criterios que debemos leer, debemos leer el magisterio, a que os invitamos reiteradamente en torno a la vida a que leáis los documentos pontificios, el Papa Francisco, además, que es tan claro, que es tan directo, que es tan simpático, habla con mucha claridad, con mucha claridad, y con mucha, de manera muy directa. ¿ves? Y tenemos ahí una, una fuente inagotable de orientación, tanto para los que se dedican a la atención sanitaria, como para nosotros, como ciudadanos y como pacientes, eventualmente enfermitos o no, pero que sepamos lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer, y así hacer las cosas bien como Dios quiere, como queremos hacer las cosas rectamente, no, honesta y rectamente. Bueno, pues eh, a cualquier lugar que vayamos, lo que esperamos es que es que se nos atienda bien, que se nos atienda con estos criterios de respeto a la vida y a la dignidad de las personas, que se respete nuestra voluntad. Eh, pero, pero, pero fíjate que un señor, y enlazo con el segundo tema que tenemos, Elena, doctora Postigo, sí. el caso del señor que se tatuó en el pecho, no quiero ser resucitado, por favor, no me resuciten. Y el tío entró crítico, Gravísimo en un hospital estadounidense en, en Miami Allí, sí. y se encontró con unos médicos que tenían la perplejidad de si debían o no resucitar, sacar para la vida a una, a una persona en un estado muy crítico. Vamos a contar enseguida qué es lo que pasó y no te vayas. Y a cualquier sitio que vayas, eh, que sea Radio María, eh, no te vayas muy lejos porque te voy a poner una canción que se llama precisamente así: Anywhere I Go.
0: Muy buena, eh, por cierto. A ver si
1: os gusta. Y ahora mismo, meditando sobre estas cuestiones, y volvemos enseguida en Radio María. Hasta
2: ahora mismo.
1: Y ya estamos de vuelta con todos vosotros en Radio María, en el, en el programa eh, En Torno a la Vida, que tanto os gusta. El programa en el que tocamos estas cuestiones límites sobre la vida, sobre la salud, sobre la enfermedad. Déjame decirte que estás en Radio María, una eh, bueno pues una maravillosa obra que se sostiene precisamente merced a la dedicación no solo de los voluntarios, que estamos aquí a un lado y a otro del micrófono, sino también y fundamentalmente porque a ti te interesa, a ti te interesa Radio María, a ti te gusta, a ti te ayuda, y si te ayuda, te interesa, te gusta, y crees que es valioso para el mundo y para la sociedad, pues necesitamos tu ayuda. Y por eso hemos hecho esta pequeña invitación para que ayudéis a Radio María. Bueno, pues qué mejor ocasión que el Adviento o la Navidad. Te habla José Carlos Avellán en Entorno a la Vida. Recuerda que siempre puedes ayudarnos y que puedes además eh, aportar tus iniciativas y tus sugerencias para este programa en nuestro correo electrónico. El correo de Entorno a la Vida es entornolavida.radiomaria.es entornolavida.radiomaria.es Este es tu programa. Estoy hablando hoy con la doctora Elena Postigo. Profesora de bioética, experta asesora del Vaticano. Fijaos que estamos hablando de los contenidos de la última... Hemos estado hablando en la primera parte del programa de los contenidos que se discutieron en la última reunión de la Pontificia Academia. Pero en esta última parte del programa queríamos analizar un caso que nos ha llamado la atención. Un caso verdaderamente curioso. Eh, lo encontramos en el The New England Journal of Medicine, una revista británica que, que suelen... ...enviarle al editor casos un poco provocadores... ...casos muy interesantes como este... ...en el que presentan el caso una persona que... ...presumiblemente pues... Eh, ...había bebido, tenía algo de... Al ...sí, tenía problemas de alcoholemia... ...había entrado en el hospital de Miami con una... ...en este hospital importante... ...con una con graves padecimientos... ...es diabético además... Eh, tiene un historial de obstrucción pulmonar, de enfermedades crónica de obstrucción pulmonar, diabetes, eh, bueno, está fatal, está fatal, entra entra en, eh, pues no está en parada, pero está el hombre inconsciente en estado crítico y entonces los médicos pues le preparan para la intervención y cuando van a reanimarlo se encuentran con un tatuaje del cual tenéis fotografía en, este, en las referencias de prensa que, se han, que, se han, que ha trascendido sobre este caso, tenía el tipo tatuado en el pecho, do not resuscitate. O sea, que no me resuciten. Había expresado, grabándolo sobre su piel, su voluntad de no ser eh, reanimado. Y y a eso acompañaba, presumiblemente, su firma, porque, claro, no los médicos no sabían si realmente lo que estaba tatuado debajo ¿Era la, su firma o no? Se presume que sí. Y, claro, ellos no podían consultar con ningún familiar ni con nadie la voluntad real de este paciente porque venía inconsciente y además indocumentado. No tenían los documentos, no podían contactar con ningún familiar ni amigo que pudiera clarificarles si esto era realmente la voluntad de este señor. Si no hacían algo los médicos, se podía morir ahí mismo pero él había dejado grabado con un tatuaje en su pecho que no quería ser resucitado. Todos los esfuerzos que, que pudieran realizar los doctores debían dirigirse a ello, pero contrastaba, se oponía, la voluntad manifestada por este señor, aparentemente manifestada en esta, en esta grabación en la piel. Entonces, fíjate, Elena, lo que pasó aquí. Los médicos perplejos deciden consultar con, con el comité de ética, eh, asesoramiento del hospital, ético, ¿no? los, la, sí, de, del mismo hospital, porque, porque, claro, no lo tienen claro. Teóricamente su posición sería no actuar de manera que tu actuación sea irreversible uh -huh. y, por lo tanto, lo que convenía era atenderle y, uh -huh. y por tanto, reanimarle, resucitarle, RCP, lo que hubiera que sí, hacer. Sí. Pero parece ser que... Eh, en ese debate no todo el mundo opinaba igual en el hospital.
0: Uh -huh. Bueno, pues efectivamente estamos ante un caso más. La bioética siempre nos pone en este tipo de situaciones que son situaciones complejas en las que yo creo que para valorarlas, bien, hay que conocer bien en detalle el caso concreto. Es verdad que nos has contado algunos de los, de, digamos, de, de este paciente en concreto, pero yo aquí me atrevo a plantear por de pronto dos asuntos desde el punto de vista eh, bioético. El primero es la validez real de un tatuaje en el pecho, ¿eh? Eh, de una última voluntad expresada mediante un tatuaje en el, en el pecho. ¿Por qué? Primero, porque, es decir, se puede configurar, tú aquí como jurista seguramente podrás contestarme a esta pregunta, se puede configurar como una eh, decisión o, eh, digamos, formal, legal, válida, de últimas voluntades, o bien y es la duda que yo planteo, creo que es una duda razonable, o bien, en realidad, ese tatuaje se lo pudo poner en otro momento y a lo mejor en este momento piensa de otra manera, esa decisión de no resucitar solamente es aplicable en situación de coma, estado vegetativo o incluso si está en muerte cerebral, o en una situación normal de una parada cardiorrespiratoria como consecuencia de un infarto, es decir, hay muchos aspectos por delimitar en no reanimar, no do not resuscitate, no. Yo personalmente, si hubiera sido un médico ante esa situación y además en España, porque claro el contexto español y el, el estadounidense cambia, eh, yo hubiera reanimado porque estamos ante un paciente. Yo considero segundo aspecto que no es un paciente terminal. Y, por tanto, no. no se configuraría con una suerte de ensañamiento terapéutico la reanimación. Este paciente, a lo mejor, una vez que sale de esa parada, sale adelante y tiene una vida eh, con buena calidad de vida, ¿no? Es decir, eh, no lo sé, ¿eh? Claro, no sé cómo lo ves. Claro, que
1: se hablan de últimas voluntades manifestadas por un paciente, pues, que ya tiene alguna enfermedad, como ese señor, una enfermedad pulmonar crónica, etcétera, eh, siempre hay que tener en cuenta que... Bueno, la autonomía del paciente es un derecho. El paciente tiene derecho incluso a renunciar a un tratamiento. Esto en España está contemplado incluso en la legislación de manera expresa. Aunque esta renuncia al tratamiento tiene algunas limitaciones. No es absoluta este derecho, como no puede ser de otra manera. Pero tienes el derecho a renunciar a un tratamiento. En el caso de personas eh, en una situación eh, terminal... Eh, pues procede actual en cada caso conforme al ex artis es lo que ha dicho es lo que has dicho muy bien ¿no? realmente hay que ver en cada caso qué es lo que convenga hacer porque eh, si no hay un documento de instrucciones previas fehacientemente eh, consultado formalizado adecuadamente que conste en el registro de, de que, que existe en España hay registros autonómicos y hay un registro central que va recopilando todos los documentos de instrucciones previas, si no consta de manera fehaciente eh, la voluntad del paciente manifestada en un documento protocolizado de manera adecuada, los doctores pueden tener sus dudas y es normal y razonable que se planteen que más bien lo que deben hacer es defender la vida de su paciente. Y, y, si, en, y si un paciente renuncia a un tratamiento, lo que hay que proponerle es una alta voluntaria en respecto a su, a su voluntad manifestada de manera clara. Porque, claro, siempre se plantea ante las voluntades últimas dos elementos. Primero, ¿cuándo, ¿de qué manera podrían tener validez? O sea, ¿cómo deberían sí. estar formalizadas para que les otorguemos una claro. eficacia? Segundo, ¿qué valor tiene en el tiempo? Es decir, la vigencia de, una, de un documento, de una afirmación sí. que a lo mejor hiciste hace 20 años cuando todavía tu enfermedad no era más que un, una posibilidad remota y, y no era una cosa que te, que te está molestando ahora y tercero, el valor de la revocación, la necesidad de, que, de intentar que el paciente ratifique o re, reafirme su voluntad de manera oral o de manera actual y si no se puede, pues ver ver efectivamente qué valor tienen esos esas voluntades expresadas, formalizadas que, que por ejemplo en España se puede hacer ante notario, ante el funcionario del registro, ante dos testigos, con una serie de con una serie de requerimientos y de limitaciones, pero se, se puede hacer. En un documento privado, en escritura pública, en un documento de apoderamiento, notarial. Se puede hacer de muchas maneras, pero hay que hacerlo bien para que eso tenga una eficacia. Aquí el tipo no porta un documento de instrucciones previas, de últimas voluntades o un living will, como dicen allá. No tiene un documento formalizado. Llega en unas condiciones terribles de salud, eh, fatal, y, y si no se hace algo, este señor se les muere ahí en el hospital. Entonces fíjate el papelón que tienen los médicos, porque sí. el tío ha puesto, ha, ha, ha redactado esa frase en su pecho, no en un documento válido. Claro, tiendes a pensar que si un tío se ha grabado eso...
0: Ya, pero probablemente no sabemos si se lo ha grabado a lo mejor porque... Eh, piensa, si voy a una situación de coma, de estado vegetativo, no quiero que me reanimen. Pero esto no es esa situación. Estamos hablando de un señor de 70 años que tiene una enfermedad pulmonar, con diabetes. Yo conozco personas de esa edad que tienen todas esas complicaciones. Eso sí, con alcohol, mucho alcohol, probablemente sí. era un eh, alcohólico, entonces eh, está en esta situación. vale Pero respiraba por sí mismo, ¿eh? ojo. Es decir, claro. eh, eh, y el, el corazón le funcionaba. ¿Qué pasó? Al final... Se paró el corazón y no reanimaron. Es decir, el paciente murió porque fue empeorando gradualmente ¿no? y no le reanimaron. ¿eh?
1: No le reanimaron. Se siguió la recomendación del Comité, del comité. Ético Asistencial, sí. asesor de ética, que, que quiso creer que si una persona de una manera tan clara había escrito eso en su pecho, pues que eso tendría un valor, que había que atenderlo. Y uff, realmente a mí me plantean muchas, muchas dudas porque ni las circunstancias del sujeto ni ni la validez de esa formalización siquiera en la piel. Yo sé que, es, que, que si una persona se graba eso, pero vamos, imagínate este señor que estaba bajo los efectos del alcohol cuando se grabó el tatuaje. Sí, pero y se le ha quedado eh, ahí para siempre. Pero es que no sabemos. Eh,
0: José Carlos, ¿no crees que el deber del médico como médico en primer lugar es aquello que beneficie al paciente, ¿eh? el principio de beneficencia, no? Sin caer en el principialismo, pero que es fundamental es decir salvaguardar la vida del paciente. ¿eh? Personalmente, a mí como dilema, se me hubiera, como médico, perdón, se me hubiera planteado el dilema y probablemente hubiera intentado reanimar. ¿eh? Aquí nos hace falta Jesús, ¿eh? el médico, a ver qué, qué estaría, qué hubiera hecho en esta situación, ¿no?
1: Sí, o sea, una cosa es la que nosotros tenemos el deber legal de atender lo que es la autonomía de un paciente, que está reconocido en la legislación, sí. pero que ese, ese deber tiene unos límites, ¿no? De hecho, los, los formularios de instrucciones previas, los documentos de instrucciones previas, estos testamentos vitales, pues ya sea, ya lo hemos comentado alguna vez aquí, pero recuerdo a los, a los oyentes que como cualquier otro documento que en el fondo plasma tu consentimiento o no a un determinado tratamiento o a una línea de actuación sobre tu cuerpo, pues tienen unos límites. no Tu, tu poder de decisión tiene unos límites. Yo no puedo eh, prever o pedir algo que sea contrario a la ley o al derecho en general, al ordenamiento jurídico en general, las cosas que van contra el ex pues van a ser puestas en cuarentena por el equipo y también que lo que yo haya previsto en ese documento no sea algo, digamos, que podamos, mm, o sea, que se acomode realmente a la situación fáctica real sí. del paciente. O sea, tiene mm -hmm. que haber un ajuste entre lo que yo he previsto, lo que yo dejé escrito en ese documento y mi situación clínica eh, vital, real, actual. Porque a lo mejor yo preví una cosa que, que no es aplicable ahora, ¿no? Yo preví que no se me reanimara en caso de, de, de coma o de parada y, sin embargo, yo no estoy en parada. Por lo tanto, se me debería poder aplicar todas las técnicas de reanimación porque no, esto, no se da el supuesto, ¿no? Fáctico. Y ese juicio sobre el ajuste o la acomodación del supuesto práctico a lo que yo preveía en el documento, ese, esa valoración de ajuste la hace el equipo médico. O sea, al hacer equipo médico, luego al final los doctores son los que velan por nuestro bien intentando respetar siempre nuestra autonomía. ¿Aquí se debía haber hecho caso de un, de un tatuaje? Pues fíjate, hicieron caso de lo que había puesto en un tatuaje. Dudo que en España hubiera tenido una eficacia eh, tan grande, sinceramente. No porque seamos beneficentistas o paternalistas, sino porque creo que hay una forma estatuida legalmente para formalizar una una voluntad anticipada, ¿no?
0: Eh, pero, bueno, aquí entraríamos ya en algo. El doctor Avellán hizo su tesis sobre el tema de la autonomía y creo que es importante. Eh, aquí veríamos qué límites tiene la autonomía. Yo no creo que la autonomía sea absoluta. ¿eh? No tenemos... Claro. Prefiero hablar de libertad. No tenemos una libertad absoluta. No nos damos la libertad. No Y, por lo tanto, hay una línea, digamos, en la bioética contemporánea que es considerar que la autonomía es absoluta y personalmente no estoy tan de acuerdo, ¿no? Pero bueno, esto nos llevaría muy lejos, creo. Y creo que es hora de, de ir cerrando, si no me equivoco. ¿eh? estamos.
1: Efectivamente, hemos querido traer el caso para que nos demos cuenta de las dificultades a las que se, se presentan los médicos, en los los intensivistas, los internistas la, y la gente de paliativos en los momentos finales de la vida. Respecto a la autonomía, sí, pero no la autonomía manifestada de cualquier manera y no una autonomía hipertrofiada y fuera de cualquier límite. Porque por encima de todo está el valor de la vida humana. Así que, bueno, este debate lo, lo, lo hemos dejado abierto con este caso otra vez para tratarlo en futuros programas. Ahora nos tenemos que ir. Yo creo que, dinos, eh, Elena, cuál es tu, en una frase, lo que crees que hemos aprendido de, de los dos temas que hemos tratado en el programa. ¿Cuál sería tu conclusión?
0: Mi conclusión así para cerrar sería cuidar de la vida humana, eh, cuidar de ella, eh, nunca eh, maltratarla, nunca por supuesto eliminarla. Creo que esto es algo sobre lo cual hemos de pensar, no verlo en términos éticos, morales, sino pensarlo, hacerlo nuestro y que de, de nuestras acciones broten de esa, de esa idea fundamental.
1: Pues nada, que así sea, que la vida que nos llega con, la vida con mayúscula que nos llega en Navidad, que nos llega en muy poquitos días, pues eh, sea fecunda y maravillosa para todos vosotros, queridos oyentes. De, agradezco a la doctora Elena Postigo una vez más su presencia en este programa, profesora Gracias de la Universidad Francisco Auditoria. Asesora del de Vaticano en la Pontificia Academia Provida. Gracias, Elena. Y a vosotros os emplazo para que nos escuchemos en 14 días. El día 29, si Dios quiere, estaremos aquí con todos vosotros en torno a la vida. Y no solo porque lo dice el Papa o lo dice el Vaticano, sino porque lo venimos diciendo siempre. Amo la vida y defiéndela. Muy buenas noches.
0: Buenas noches.